0: Uma grande perda para o budismo e para a humanidade. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast de iluminação diária. Se você quiser aprender os ensinamentos budistas de forma segura, com mestres, monges, oficiais do budismo, que vão poder te ajudar a te ensinar, a aplicar esses ensinamentos no dia a dia, a transformar sua mente, é só ir aqui na descrição desse podcast e clicar no link para saber mais. Bom, é com grande pesar esse podcast. Ele é dedicado ao mestre Tina Han, que eu já trouxe, trouxe tantas e tantas vezes aqui no podcast. E para quem não sabe, no dia 21, às 0 horas, na verdade, foi às 0 horas do dia 22, né? Ele faleceu no Vietnã. E a comunidade budista mundial, assim, das escolas tradicionais, todas prestaram homenagens. Só para nós compreendermos a dimensão do trabalho, do vasto e magnífico trabalho que o mestre Tinahan fez. Para quem não sabe, o mestre Tinahan foi, um, é, foi um ser extraordinário, foi realmente um, um Buda. Né? Ele, teve, ele foi um ser com grandes realizações espirituais, influenciou milhões de pessoas através de suas palestras, retiros, ele passou por muitas e muitas dificuldades, né? Ele é de 1927, ele nasceu em 27 no Vietnã. Ele foi contra a guerra do Vietnã, ele teve que fugir do seu país, porque ele era contra a guerra, né? e ele fez um grande trabalho, ele construiu uma comunidade ele, ele vinha da linhagem de mestres né do, da, do budismo vietnamita e ele, ele foi viver na França e ele criou o Plum Village que é a comunidade que ele fundou e ele escreveu mais de 40 livros era poeta, artista calígrafo escritor, é um ser extraordinário, um bodhisattva e é interessante porque assim, o meu mestre, Monge Gensho, eu tive uma reunião monástica, né, do conselho monástico da minha comunidade. E ele comentou sobre o mestre Chinaham, né dizendo o quão extraordinário foi a vida dele. Né? Eu vi hoje uma carta do próprio Dalai Lama, dizendo o quão significativo foi a vida dele. Né? Nós também podemos fazer essas coisas incríveis, como os mestres fazem. O que nós precisamos, na verdade, é de dedicação ao que realmente importa. Tudo que a sociedade... não Tudo não é muito generalista, mas boa parte das coisas que nós somos ensinados na sociedade é, não são coisas significativas. Ontem eu estava vendo um... Achei tão interessante uma, um vídeo do Ariano Suassuna, que é um poeta... É, membro, foi membro da Academia de Letras do né? Brasil escritor, publicou inúmeros livros e tudo, né? ele estava comentando sobre ele foi num, jan, num jantar de um, pessoas é, muito ricas né? foi assim que ele estava contando e perguntaram se ele foi para Disney, ele disse que não e as pessoas ficaram apavoradas, depois teve toda uma conversa né? aí ele estava ele dizendo, como o como se o que importasse, na verdade, não fossem as questões da vida, né? Fosse, é, mas sim a, as questões materiais, as questões de classes sociais, né? É, é, é um vídeo, ele fala várias coisas, né? Mas ele também estava falando dessa questão sobre uma, uma vida significativa, né? Claro que para cada um... É, a, 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 ter uma vida significativa pode significar uma, é, coisas diferentes, mas uma coisa é certa, uma coisa é, 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 é comum a tudo, quando nós falamos ter uma vida significativa. E o mestre Tina ele demonstra muito isso, ele demonstrou isso em toda a sua vida, que é o fato de beneficiar as pessoas. Ontem eu vi um outro vídeo no YouTube... Na, na verdade no Instagram estava é, olhando né navegando para ver conteúdos né para ter ideias e tudo mais é aquilo né a rede social ela pode ser muitas pessoas falam mal da, da rede social mas o problema não está nas, nas redes sociais está no uso né de cada um é igual uma faca eu posso agredir uma pessoa cortar uma pessoa eu posso fazer alimentos e doar para quem está com fome tudo depende então eu estava navegando e aí tinha uma moça falando sobre as sementes. Toda semente quer ser uma árvore, né? É a mesma coisa. Todas as pessoas querem ter sucesso, querem chegar em algum lugar. Só que essas pessoas elas não criam as bases para isso, não criam raízes. Então, não vai ser possível ser uma árvore, porque você pode até crescer, mas você cai. Eu vi uma semente de feijão crescendo, né? Achei tão interessante, porque mostrou num vídeo transparente, né? Primeiro ela cresce as raízes, então ela vai primeiro para baixo, ou seja, é feita uma fundação. E conosco é a mesma coisa, se nós queremos ter uma vida significativa, se nós quisermos crescer na vida, nós precisamos fazer as bases, né? A fundação e a, o que... Comentei isso porque liga muito com o que o Chinahan faz, fez na vida dele, né? Que eu achei muito interessante que essa moça falou. Ela estava dando esse exemplo da árvore. Ela falou, a árvore não, não dá frutos para si. Uma árvore dá frutos para os outros. E, e se liga a tudo isso que eu estou dizendo agora. Ter uma vida significativa não é que você vai é, conquistar ou almejar ou chegar aonde você quer e você, você nunca vai é, se desenvolver Nunca vai ter uma vida significativa se tudo aquilo que você faz é apenas para si mesmo. Aí você pega o exemplo da vida do Tinahan. Foi uma vida dedicada ao servir, como uma árvore. A árvore, ela serve o fruto, não é para ela. O fruto é para oferecer para os outros, para a natureza. E aí os animais comem, aí a terra fica mais saudável porque tem nutrientes... E isso gera mais árvores, beneficia mais os animais que vão se alimentar, os pássaros, enfim, todos os animais que vão se beneficiar daqueles frutos. E a própria terra, a própria natureza se beneficia de todo esse movimento de oferecer. E é o que o mestre, e o que foi a vida do, de Tinahan. Foi uma vida significativa, completamente, porque é uma vida de servir. Como eu falei. É, para cada um, talvez, ter uma vida significativa Signifique algo particular, próprio Mas uma coisa é certa Uma vida significativa é uma vida onde há o doar O servir para o bem de todos Por isso que o Tinaran teve uma vida significativa Ele tem inúmeros livros ele, ele tem mais de 40 livros publicados E vários foram reeditados é, mas tem dois que ele recomenda, que é o, é, mas estão em inglês apenas. Um é o kit de sobrevivência, é, onde ele fala sobre os cinco treinamentos da atenção plena. E o outro, os 14 preceitos do budismo engajado. Os dois apenas em inglês, não tem tradução para nossa língua. E são, são os principais, ali sintetiza toda a obra dele, porque... Ele pegou alguns pontos dentro desse treinamento e ele fez vários livros, né? Como lidar com medo, como lidar com relacionamento. Só que se você pegar esses dois livros, ele sintetiza tudo o que o Tinahan ensinou. Então, são, um. vou repetir: o livro se chama The Mindfulness Survival Kit Five Essential Practices. É, ele fala sobre os cinco treinamentos de mindfulness, né? ou de atenção plena. Esse é um dos livros essenciais. O outro, eu, na verdade poderia falar de vários livros de todos aqui, mas o outro é o Interbeing, que são os 14 treinamentos de atenção plena do Budismo Engajado, que é uma, é, são os ensinamentos de Buda, e o Thinahan, ele colocou de uma forma para que isso fosse aplicado na vida, na vida prática, né? engajado na sociedade, então é, é, é muito interessante. Para quem não sabe também, o Tina ele foi nomeado, né? Ele foi, na verdade, o Martin Luther King indicou ele devido à luta dele, né, em, é, em relação a não luta, né? Mas em relação ao trabalho dele contra a guerra do Vietnã. Indicou ele como o prêmio Nobel da Paz. Ele não ganhou, mas ele, ele teve uma indicação, né? Isso é, é muito significativo, né? Os prêmios Nobel da Paz, ou quem ganha o prêmio Nobel, né? Porque fez um grande trabalho pra, para a humanidade, né? Então o Tina assim, é sem precedentes. Ah, poderia ficar falando de livros e livros, e nossa, é, a minha recomendação é: vai na Amazon e compra todos os livros dele todos, e leia todos e coloque em prática. É, é, recomendo qualquer livro do China Han, porque ele tem uma linguagem, ele tem uma abordagem, e ele, ele não fala de teoria, né? ele fala do que ele vive, isso é muito incrível, muito especial, assim. ele pega toda a vida e transforma numa prática, assim, para benefício dos seres, para ajudar os seres. Então, esse podcast é dedicado a ele, é, eu vou Agora sim que eu, eu já gostava muito. O Han tem uma pegada que eu, eu gosto muito de muitos mestres. O meu mestre, Monji Gensho, também tem muito esse estilo de ensinar. Né? Em relação às questões práticas, conta histórias sobre a vida cotidiana, sobre as situações cotidianas e traz o budismo né, como uma prática para... Olhar, né, ter um olhar mais de sabedoria, de compaixão para essas situações da vida, para a gente lidar com isso de uma forma melhor. E o Tinahan, ele faz isso de uma forma. Se eu fosse pegar. Claro, minha maior referência é né, o meu mestre, o Monge Gensho, Mas se eu fosse pegar desses mestres que eu não conheço, de todos, que eu já estudei, já li livros, já vi vídeos, de todos, todos, todos os mestres. A linguagem que o Tinahan traz é a, que eu mais, é a que mais se aproxima do que eu acredito, que é um budismo para a prática diária, em qualquer situação da vida. Tudo, tudo. Você pode ter um olhar de compaixão, como o Buda teve. Você pode ter um olhar elevado de sabedoria, de discernimento para as situações do dia a dia. Né? Eu, eu tenho uns textos que eu gosto, que eu, que eu escrevi, por exemplo... É, encher o pneu do carro, né, ou da bicicleta, o que quer que seja, no posto de gasolina também é prática espiritual. Então, o Tina tem é claro, ele escreve muito poeticamente, muito é, é, escreve belamente, né? Assim é, é fantástico, assim como o Tinashe tem uma habilidade, né, para escrever, porque também escreveu muito, muito, né? Então, é, ele fala de questões do dia a dia, ele fala de relacionamentos, ele fala de medos, ele fala de todas as questões que as pessoas, principalmente os ocidentais, sofrem muito. Né? O budismo ocidental ele é, ele é bem diferente a, a, o que as pessoas estão buscando do que uh, no oriente. No oriente as pessoas, é, por uma questão cultural, histórica, estão buscando outros aspectos nos ensinamentos. Cada lugar vai... Tem um, uma forma, né? Então, o Tinaram, belamente... O Tinaram tem livros, é, Jesus e Buda, né? Onde ele... Eu não li ainda, mas eu quero ler. Porque ele está ele falando para um público ocidental que, em sua grande maioria, é cristão. Então, ele, ele fala né, desse aspecto é, sobre a história de Buda e de Jesus. É, é, assim, não tem nem palavras. Para um ser extraordinário, né? que me inspira muito a ser um, um praticante budista. Né? Não é nem assim me inspira a querer ser um grande praticante. Não, eu não tenho tais pretensões. Eu quero. Né? É, eu me inspiro muito no meu mestre, muito, muito, muito. Ele é a minha maior referência, o Monge Genshou. E o mestre Tinahan. Claro que tem outros mestres que eu gosto, né? mas o Tinahan tem esse. Ele, ele tinha né, esse aspecto da questão totalmente prática. Claro, é um estudioso, né? é, o estudo ele é importante, mas trazer os ensinamentos para as relações, trazer os ensinamentos para a sua perspectiva de vida, para sua prática esse foi o exemplo. Isso é o que me é, é o que me. o que eu, o que eu vou guardar. Né? E para finalizar, eu separei um pequeno texto que eu fiz um post sobre Budismo, sobre isso, sobre a partida do, desse mestre. E ele já havia, o próprio Tinahan havia escrito um, uma, um parágrafo sobre isso. Se um dia, né, quando ele morresse, como é que as pessoas deveriam se comportar? E o Tinahan escreveu assim: Por favor, não construam. Aqui está escrito estupa, mas estupa é um relicário onde você coloca. É, relíquias né, da, dos professores que foram cremados, que, que partiram, né, que já fizeram a passagem. Então ele fala, por favor, não construam uma estupa para mim. Por favor, não coloquem minhas cinzas em um vaso. Não me prendam dentro e limitem quem eu sou. Sei que isso será difícil para alguns de vocês. Se você tiver que construir uma, um relicário, por favor, prometa que vai colocar uma placa nele que diz eu não estou aqui. Além disso, você também pode colocar outra placa que diz Eu também não estou lá fora. E uma terceira placa que diz Se eu estiver em algum lugar, é na sua respiração consciente e nos seus passos calmos. Que foi o que o Tinahan deixou de mais profundo e simples e belo. Né? Foi a prática de atenção plena à respiração que é um ensinamento que o próprio Buda deu e o Tinaran veio trazer para o mundo a partir do seu exemplo. Né? Então ele fala, se você tiver é, que me encontrar em algum lugar, ele está ele dizendo, quando você respirar de forma consciente, eu estarei lá e também nos seus passos calmos. Olha como isso é, é profundo, como isso é é uma coisa tão simples, mas de uma mente desperta de um bodhisattva. Um bodhisattva é aquele ser que trabalha pelo benefício e bem-estar de todos os seres, que foi o que o Tinahan viveu. Foi o exemplo dele. Isso é, é incrível, assim, é, um, é um ser realmente incrível. Então, eu peço para você tirar um print desse podcast, postar nos seus stories e marcar a gente se você gostou desse episódio. E se você ouve na iTunes Store, é, tem gente que escuta podcast em várias plataformas. Na, na, na iTunes Store eu gostaria de te pedir para avaliar esse podcast. Se você avaliar e deixar um comentário, o podcast ganha posições entre os primeiros lugares. Isso faz com que mais pessoas conheçam esse trabalho. Para vocês terem uma ideia, em 2020 o, o podcast Iluminação Diária chegou na posição... Em o top 30 de podcasts do Brasil. Eu gostaria que esse podcast... Muitas pessoas comentam que, que gostam do podcast. E se você gosta, é, que você deixe uma avaliação e um comentário. E isso a plataforma entende que esse podcast é, é benéfico, ajuda. E ela deixa em melhores posições para que mais pessoas conheçam. Hoje o podcast está tá entre os cento... Está na posição 111, alguma coisa assim. Não que eu queira fazer o podcast ficar em, em primeiro lugar, porque, ah, nossa, vai ser bom para mim. Não, vai ser bom para as pessoas, né? Se muitas pessoas mandam mensagem dizendo que gostam desse trabalho e que isso ajuda de alguma forma, se você avalia... Eu não sei se no Spotify dá para avaliar também, eu não sei. Então, se você avalia isso na iTunes Store... O podcast é, fica em melhores posições é, e aí mais pessoas podem co conhecer, se beneficiar desse trabalho, que o mérito não é meu na verdade, o mérito são dos ensinamentos de Buda, do Dharma de Buda, não meus. Então que esse Dharma chegue em mais pessoas, que elas possam se beneficiar desses ensinamentos, porque se não fosse os ensinamentos de Buda, se não fosse o próprio Buda ter existido, Buda Shakyamuni, deixado os ensinamentos e a comunidade budista, que são as três joias, Buda, Dharma e Sangha não tivessem preservado, né? se a comunidade budista não tivesse preservado 2.500 anos atrás até hoje o, o, os ensinamentos, eu não estaria falando desses ensinamentos aqui de Buda, então o mérito é deles, não é para mim que eu quero, isso que eu estou pedindo, sabe? Então um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.